0: Carlinhos Vilaronga falando aqui da província de Shizuoka, no Japão, para mais um episódio do Motiori, nosso podcast feito aqui para o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Para você, nosso querido ouvinte de baixa visão ou com deficiência visual, nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo para o Facebook e para o YouTube, numa tela retangular com o um fundo em tons azul. Estamos em quatro molduras retangulares, eu do lado direito superior, homem branco, barba, cabelo e bigode castanho escuro raspados com máquina. Eu estou usando óculos de plástico retangular, estou com fones de ouvido de estúdio, no primeiro plano aqui um microfone de estúdio, ao fundo uma parede branca e uma bateria. Na parte inferior ou no canto inferior direito, Patrícia Garcia do projeto Tchô Tudo bem, Patrícia?
1: Tudo bem, Carlinhos. Boa noite.
0: Bom, a gente vamos lá. Nossa, nosso treinamento de áudio autodescrição. Vamos lá, Patrícia. Se apresente para os nossos ouvintes com baixa visão e deficiência visual.
1: Então, eu sou mulher. Eu tenho cabelos uh, na altura dos ombros, escuro. Estou vestindo uma camiseta preta e um terno claro. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro.
0: Muito bem. Do nosso lado esquerdo, a nossa psicóloga Camila Ziahana, falando lá do Brasil, passando frio e tomando chazinho de camomila para esquentar o coração. Tudo bem com você, Camila?
2: Tudo bem. Muito obrigada novamente pelo convite. É, bom, eu sou é, descendente de japonês, branca, eu acho até estranho falar branco, amarela, né, no caso. E <risos> que na tela fica branco. Mas meu cabelo é comprido, preto. Atrás de mim tem uma estante com alguns, alguns bichinhos, livros. E ah, acho que é isso. Um casaco, estou vestindo um casaco marrom, blusa branca, estou com óculos redondos. E é isso.
0: <risos> Muito bem. E no canto superior esquerdo, nosso convidado de hoje, professor Mon Hugo Monteiro Ferreira, da UFRPE, que ele já vai explicar para a gente o que é, é essa monte de letrinhas. E Ele é o autor do livro A Geração do Quarto, Quando Crianças e Adolescentes Nos Ensinam a Amar, um livro ótimo que eu aconselho você a adquirir logo que a gente terminar essa gravação. Professor Hugo, seja bem-vindo ao Japão.
3: Uh, Carlinhos, muito obrigado pelo convite, é, eu vou então inicialmente me apresentar para as pessoas de baixa visão e que não enxergam, eu sou homem negro, é, com barba, barba grisalha, uso óculos, atrás de mim tem uma parede branca, e lá no fundo da parede tem uma mandala de Santa Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Bom, muito obrigado pelo convite, você no Japão à noite, as pessoas que nos escutam no Brasil pela manhã e eu aqui em Portugal à tarde.
0: Então vamos lá. É legal, a parte boa da internet é essa parte da gente poder conectar todo mundo. Pessoal, lembrando você de que o Multiori Podcast é uma realização conjunta da Nabecast Podcasts e Multimídia, com a página Brasileiros no Japão, inclusive a gente está transmitindo para a página Brasileiros no Japão no Facebook, e a gente está transmitindo também para o canal da NabeCast no YouTube. A gente tem o apoio do Projeto Tsuru, que oferece atendimento psicológico né, para a comunidade brasileira no Japão, e também o apoio do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Como você já sabe, nossa intenção aqui é trabalhar com temáticas que possam contribuir com o seu bem-estar, com a sua vida, com a sua vivência, seja a sua vida pessoal ou a vida da sua família, aqui no Japão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental e do bem-estar dos jovens, dos pré-adolescentes, dos adolescentes e das crianças. Então, é, eu vou pedir para o professor Hugo fazer a gentileza de contar um pouquinho mais para a gente, né, o professor brasileiro, do Nordeste, está em Portugal, é, conta um pouquinho para a gente do que atividades o professor desenvolve, né, além de autor, é, o professor tem várias atividades, né? Que passou, o professor passou uma bio para a gente com bastante coisa, conta um pouquinho para a gente do que o, que o senhor... Que o senhor faz, as pesquisas, os grupos que o senhor participa, por gentileza.
3: Então, é, primeiro eu vou explicar para você esse monte de letrinhas né, que, a que você se referiu. O FRPS significa Universidade Federal Rural de Pernambuco, é a universidade mais antiga do Estado, ela se localiza, uh, ela tem uma sede no bairro de Dois Irmãos, na zona norte do Recife, a capital de Pernambuco, Uh, e ela também tem é, campos que são campos em cidades é, interioranas do estado de Pernambuco. Atualmente, a Universidade Federal Rural de Pernambuco tem cerca de 21 mil pessoas na sua comunidade, entre estudantes, é, técnicos, é, professores, professoras. Então, é uma universidade bastante significativa no estado de Pernambuco e na região Nordeste e, que está no Brasil. Uh, bom, eu sou professor do departamento de educação dessa universidade, uh, lá eu coordeno, na universidade eu coordeno o Núcleo do Cuidado Humano, que é um setor da universidade responsável pela prevenção ao sofrimento psíquico e a promoção da saúde mental. Eu sou líder num grupo de pesquisa que se chama CHETIG, é uma sigla também, a sigla por extenso significa grupo de estudos, da transdisciplinaridade da infância e da juventude, eu oriento pesquisas científicas sobre sofrimento psíquico de crianças e adolescentes. Sou escritor de literatura de ficção para crianças e adolescentes e jovens. Em 2014, eu fui finalista no Prêmio Jabuti com o livro Emílio ou Quando os Sinais Convocam ao Lado. Atualmente, em Portugal, eu faço um estágio pós-doutoral em estudos da criança na Universidade do Minho. Essa Universidade do Minho é uma universidade pública que fica em Braga e em Guimarães. E aqui eu faço, então, o meu estágio pós-doutoral em estudos da criança. Eu criei um programa de educação socioemocional para crianças e adolescentes que se chama Trajetos. Então, a minha vida pessoal e a minha vida profissional estão muito voltadas para a discussão sobre saúde mental de crianças, adolescentes e jovens. Uh, bom, é mais ou menos isso, eu não sei se... Bom, minha formação, eu tenho uma formação interdisciplinar, eu tenho uma formação na área de letras, tenho uma formação na área de pedagogia, eu tenho uma formação na área de psicologia, eu tenho mestrado na área de letras, doutorado na área de educação, Pós-graduação na área de neuropsicologia e psicologia teve comportamental uh, e faço pós, esse, esse estágio pós-doutoral em estudos da criança. Uh, bom, em termos de formação é isso e a minha, a minha vida... Bom, publico artigos, faço dou cursos, ministro palestras, dou muitas entrevistas, essas coisas da vida de um pesquisador, de um professor de um terapeuta uh, no Brasil e pelas, pelo, pelas redondezas do mundo.
0: É isso. Bom, e não dá nem para negar que, que ama criança e adolescente e essa garotada da nova geração, né? Porque a temática sempre circula, essa garotada, né?
3: Sempre. Eu sou completamente... É... Eu acho que a minha energia, a energia vital, a minha energia pulsante, a minha energia que me movimenta é a energia da criança, é a energia da adolescência. Eu acho que, com a criança, eu tenho o lúdico, eu adoro brincar, adoro rir, adoro é, viver a experiência da brincadeira, a criança me traz isso, me traz também uma espontaneidade, uma criticidade que é muito peculiar da infância, sobretudo da infância não adultizada. E a adolescência me traz o, 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 a experiência do desafio, a experiência do novo a experiência da indignação, a experiência, às vezes, do silenciamento falante. Então, a adolescência me traz também a possibilidade de conhecer coisas novas. E, então, me parece que essa energia me alimenta. Eu tenho menos energia de adulto, digamos assim. O adulto, <risos> o adulto me coloca numa condição mais, mais incomodativa, mas, de fato, que me, que me movimenta é a criança, é o adolescente. Eu tenho muito, muita preocupação com o cuidado que a gente tem que desenvolver com esse momento da vida. Até porque a minha, a minha história passa um pouco pela experiência de sofrimento, quando criança e adolescente. Então, isso tem a ver... O que eu faço hoje como pesquisador tem a ver com a minha biografia.
0: É engraçado né, essa questão de como a história da gente na infância e na adolescente conecta com aquilo que a gente tem vontade de fazer eu tenho descoberto em processo de terapia que muito da, das minhas é, inclinações na produção de conteúdo tem a ver com a minha história, eu nunca imaginei, achei que era porque tinha saído, sei lá, do nada, e é legal como isso marca a gente. Eu conheci o trabalho do professor por conta do podcast do Instituto Claro, o senhor deu uma entrevista, é, acho que a entrevista é até curtinha, né, depois que eles editam fica pequenininha, Antes de eu terminar o episódio, eu já tinha procurado o professor na, no Instagram, já tinha mandado e-mail lá de enxerido, e já comprei o livro na Amazon, que é uma alegria, que nem tudo chega na Amazon Japão, mas muitos livros em português estão na Amazon Japão, e eu já comecei a leitura, e está sendo muito legal. Como eu disse, a gente aqui no Japão é muito comum a galera usar a expressão a nova geração, né? pelo menos na bolinha onde eu vivo, é, e o livro do professor tem o título do A Geração do Quarto. Eu sei que tem aquele negócio dos baby boomers: geração X, Y, Z, Alpha, e sei lá o que é um monte de gerações. É, e, e eu fiquei curioso, né? É, por que geração do quarto? Né? Por que não geração X, esses molecados, os millennials? Não sei, né? Que é muito comum a gente ver isso, né? Os millennials não gostam de trabalhar muito, os geração não sei o que não gosta daquilo, e geração do quarto. É, parece um pouco diferente, era uma expressão nova. Por que Geração do Quarto?
3: Então, Geração do Quarto foi uma expressão que eu vi por parte de... Na verdade, eu vi meus filhos estão muito no quarto, passam muito tempo no quarto quando estão em casa. Eu vi muito isso dos pais, das mães, em várias conferências, palestras que, de modo geral, eu faço ao longo da minha trajetória profissional e os pais me pediam algum aconselhamento, orientação, o que é que eu faço Hugo? porque meu filho não sai do quarto, o que é que eu faço minha filha não sai do quarto, é, isso está me incomodando, me inquieta, uh, é, o que é que eu, você não, você tem algum estudo sobre esse comportamento? E eu inicialmente achei que aquilo tinha um certo sentido, mas não dei tanta atenção, só que na medida em que eu fui fazendo minha caminhada de palestras, de conferências, eu ouvi isso com muita frequência, essa pergunta era muito frequente, e aí despertou em mim aquele sinalzinho de pesquisador, começou a ficar alerta e eu pensei, bom, tem algo acontecendo eh, e eu quero saber o que é, então decidi a partir disso investigar quem era esse pessoal que estava no quarto, o que, é que esse pessoal sentia, o que é que esse pessoal pensava, por que, é que a permanência no quarto, o que, é que tinha a ver com a internet, porque os pais traziam muito essa ideia de que os filhos ficavam muito na internet. E montei um questionário online uh, e fui aplicar o questionário nas cidades pelas quais eu tinha passado e ouvido com frequência maior a maior expressão de meu filho estar no quarto apliquei, alcancei um número relativamente grande, mais de 3 mil pessoas entre 11 e 18 anos, que é o público com o qual eu dialogo, com o qual eu, eu mantenho interlocução e aí aconteceu para mim uma coisa extremamente preocupante, porque quando eu obtive os resultados do primeiro do questionário é, eu me assustei com as respostas do questionário, tinham perguntas fechadas e perguntas abertas, e as respostas as perguntas abertas me assustaram muito, parte delas está no livro, no Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes ensinam a amar, é, e aquilo me deixou inquieto, eu decidi então aprofundar a pesquisa, e eu tinha consciência de que eu estava diante de um fenômeno que era bastante preocupante. Aí eu fui e tentei encontrar uma palavra que coubesse dentro dessa, desse comportamento, desse, desse movimento, digamos assim, né? E achei que a palavra geração, ela se adequava. Então, daí surgiu a palavra geração. Eu fiz um, 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 um estudo conceitual da palavra geração. Essa palavra geração, no, no caso da minha pesquisa, ela está muito fundamentada no pensamento do Karl Ryan. O Ryan foi um, um grande estudioso do que seria geração. Então, ele ultrapassou a ideia de geração simplesmente por questões cronológicas, biológicas, etárias, e é um pouco desse conceito que eu tento trazer no livro A Geração do Quarto. Então, a partir daí, eu criei a palavra, discuti o conceito, fui aprofundando o conceito e desenvolvi a pesquisa. Depois do questionário de 3.115 pessoas atendidas, quer dizer, respondentes, eu fiz um recorte para 238, essas 238 pessoas, elas têm um perfil, elas passaram pelo bullying ou cyberbullying, elas se automutilaram, tentaram suicídio mais de uma vez, elas, têm, elas passam mais de seis horas do dia, quando estão em casa, dentro dos quartos, elas têm uma in intensa dificuldade de comunicação com a família, quer dizer, a, a comunicação face a face dessas pessoas é muito complicada, e usa excessivamente a internet, então esse é, uma, esse é um perfil, com esse perfil eu recortei 238 pessoas das 3.115, entrevistei essas 238 pessoas e fiz rodas de discussão, então a metodologia que resultou no livro é exatamente essa, é questionário, entrevista semi-estruturada e roda de discussão, depois do material todo pronto, eu decidi, então, não publicar artigo. Eu decidi publicar um livro que tivesse um tom de ensaio, que é exatamente o que eu fiz no meu livro, o livro tem um tom de ensaio, esse tom de ensaio, o que é que eu quero dizer com isso? Ele tem uma finalidade, do ponto de vista da linguagem, de alcançar crianças a partir de 11 anos, adolescentes, pais, mães, tios, tias, professores, professoras, terapeutas, psicoterapeutas, público em geral. Eu fiz um livro, portanto, para alcançar o Japão, como eu estou aqui. Pronto, foi por, por isso. Então, esse livro foi para chegar no maior número de pessoas possível, porque eu me dei conta de que havia uma certa, é, um certo desconhecimento por parte das famílias e também por parte das escolas. Uh, então, em razão disso, eu fiz, portanto, um livro que tem uma linguagem que é, digamos assim, uma linguagem consistente, coerente, mas é uma linguagem acessível.
0: Camila, você, é no processo aí é, de clínica, né, de atendimento, essa questão da dificuldade de comunicação com a família e a questão do bullying é recorrente?
2: Muito, muito. E, como o professor está dizendo, assim, a quantidade de horas que eles passam, é, para gente já é, assim... Nossa, seis horas, né? É quase um dia, quase metade desse período. O que, que ele poderia estar tá fazendo de diferente? Mas o isolamento dentro de casa também contribui muito para isso, né? Muitas famílias, os pais estão trabalhando, não tem com quem deixar a criança, e isso acaba se tornando um hábito.
0: Patrícia, você trabalha com outro público, né? Que não é o público que vai para atendimento, mas é uma galera ali que está querendo se desenvolver. E aí, é recorrente no teu universo também, na tua bolinha?
1: Também é. É a realidade que a gente tem, né? E assim, eu vejo que é uma questão mundial, tanto no Brasil, quanto aqui no Japão e em outros lugares, porque a gente tem... Na verdade, assim, aqui também, por exemplo, a comunidade, ela trabalha muitas horas, as crianças acabam ficando sozinhas, e o recurso que acontece é a, a internet, né, as redes sociais. E, e uma outra questão que eu percebo é que quando a família tá junto, tá em casa, uh, os adolescentes as crianças continuam no quarto, porque a família também está nas redes sociais. Sim,
0: é, esse é um ponto que a gente vai trazer é, que o, o livro inclusive ele, ele eu vou chamar o livro de provocativo né ele é uma leitura muito agradável né como o professor falou é, é para que ele seja é, lido né por, por pessoas de, de 11 12 13 anos Então nesse sentido é uma, uma leitura bem gostosa de fazer não tem palavras difíceis é fluido, não tem aqueles negócios que tem que ficar seis meses pensando para entender uma frase, é gostoso de ler, mas é um livro provocativo, às vezes ele é meio incômodo, né, porque ele não fala só com a criança, né, o professor dá umas cutucadas nos pais, assim, que é, que é muito interessante. Uma coisa que me surpreendeu bastante no livro, assim, é muito é, agradável, são as poesias e as músicas que são ali no... No início dos capítulos, eu fiquei surpreso porque é música pop, né? Uma, eu não imaginava né, num livro que tem uma temática aí de saúde emocional. Eu imaginei um livro assim, bem técnico, e aí já começa com música pop. Aí eu, dei, eu dei um pouco de risada porque quebra né, o gelo, né, a gente se identifica né, com aquelas poesias. Ao mesmo tempo que o livro tem uma, é, uma característica que, para mim, ela é muito chocante, às vezes, ela é doída de que o professor da voz a essa garotada. né? Não é só a sua palavra no livro, mas o professor da voz é, a essa garotada. E eu fiquei curioso do porquê dessa escolha, o porquê das poesias, o porquê da música e o porquê da voz da garotada ali, e não o pesquisador expondo a sua opinião.
3: Então, porque eu sou partidário de uma ideia, é, Carlinhos, que é a seguinte, eu acho que nada sobre mim sem mim Entende? Eu não, eu não posso é, falar sobre crianças e adolescentes sem crianças e adolescentes ou seja, eu preciso ouvi-los e eu preciso ouvi-las. E a música, a poesia que tem como epígrafe nos capítulos é exatamente aquilo que eu uh, escutei quando era adolescente, é aquilo que a galera escuta atualmente, é aquilo que eu li, é aquilo que a galera lê. Então, eu tenho ali, naquele, naquelas epígrafes, no, no início dos capítulos, é, a expressão estética de, uma, de um grupo... É, com o qual eu dialogo, de interlocutores, de interlocutores, quer dizer... Então você vai encontrar, desde Tiago York, a Legião Urbana, quer dizer, Tiago York é bem contemporâneo, Legião Urbana é da minha época de adolescência, ali em 1985, e Tiago York agora é da, da galera que está na internet, que fez música pela internet, que conseguiu ganhar público, e o que é que eu entendo que nós precisamos exatamente conhecer o que é gosto, o que é saber, o que é desejo, o que é vontade, o que é pensamento, o que é opinião de crianças e adolescentes. Ou seja, eu tenho que ouvi-los, e eu só posso ouvi-los se eles falarem, e eles só podem falar se eu mantiver contato de fala. Então, por isso que no livro você vai encontrar predominantemente falas recortadas de crianças e adolescentes que foram entrevistados e entrevistadas. E eu acho, sinceramente, que esse é um ganho do meu livro. E eu acho, sinceramente, que esse é, é também, essa também é uma característica muito importante no tipo de pesquisa que eu desenvolvo. Eu desenvolvo um tipo de pesquisa que... Eh, eu vou usar aqui uma palavra complicada, que talvez nem todo mundo conheça, mas depois pode ir no dicionário e buscar que é, eu uso uma pesquisa que ela é deontológica. O que é isso? Isso significa, eu vou para as circunstâncias. Eu não pretendo entrar no campo de pesquisa com as regras prontas. Eu quero que as regras sejam mostradas como que se dão. Então, eu só posso fazer isso se eu ouvir. E eu tinha que ouvir meninos e meninas. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, Hugo, como eles falaram, como elas falaram? E eu digo, eu me coloquei à disposição da escuta. É, você tem que se colocar à disposição da escuta. É, as crianças e os adolescentes, e as adolescentes querem falar muito, mas você tem que ter à disposição da escuta. Então, meu livro, ele, ele traz isso, ele traz à disposição da escuta. E talvez, por essa razão, ele, em tão pouco tempo de lançado, ontem nós tivemos dois meses de lançamento, o meu livro tem a edição quase esgotada. Porque ele, ele chega a um público que é o público é, que está é, sedento por lei. Quem é que me traz os retornos que eu acho isso magnífico? Magnífico aqui, Camila e Patrícia. São as mulheres. Eu tenho é, as mães como as grandes leitoras do, do meu livro... Então, acho isso, assim, um, um ponto que depois eu vou... Eu, vou, isso daí, eu, eu fiz o livro e agora eu, eu organizo dois artigos sobre a temática. Mas, assim, esse ponto me parece fundamental. As mães são fundamentais para a escuta é, de crianças e adolescentes. E são elas que têm chegado para mim, muito preocupadas. Pouco os pais, Carlinhos. Pouco os pais. É, então, assim, até saúde você por ter tido essa intenção de ir no seu podcast... É, querer falar sobre esse assunto, porque são poucos homens, mas as mães não, as mulheres estão intensamente interessadas, então me parece que elas não só são difusoras dessa ideia da escuta, como me parece também estão dispostas a ouvir, e é por isso, então, eu, eu não dei a voz a criança e adolescente. eu simplesmente me coloquei para ouvir, eles já têm voz, e é só a gente prestar atenção que vamos ouvir coisas importantíssimas, coisas muito significativas e algo que me parece que nos mostra um caminho novo.
0: A Camila, como profissional da psicologia, ela pratica algo que, se eu não me engano, chama escuta qualificada, né, Camila? Me corrija aí se eu não estiver falando bobagem, né? Um psicólogo é uma pessoa que tem aí a, a capacidade de fazer a escuta qualificada, né? Escuta A criança, o adolescente, a Patrícia, me parece que ela trabalha, no que eu vou colocar, com uma escuta intencional. Né, não é qualificada no mesmo jeito que um psicólogo mas é quem, quando a gente participa dos encontros lá com a Patrícia e tem hora do abraço, a hora de contar o que foi bom, a hora de contar o que foi ruim tem a hora da brincadeira sempre tem é, alguma coisa mas eu não lembro se foi no livro ou se foi em uma das entrevistas que eu ouvi que o professor Hugo participou a expressão escuta acolhedora, que para mim foi nova né? é uma, uma frase que faz sentido, né, mas é, ela é uma expressão nova, eu tinha ouvido já essa questão de escuta intencional, de você entrar numa relação disposta a ouvir, a questão da escuta qualificada, que são profissionais como a Camila que é, estudam para conseguir ouvir alguém direito e entender o que a pessoa está dizendo, mas escuta acolhedora foi meio que novidade para mim, e eu queria para o professor é, explicar -se um pouquinho o que é essa questão da escuta acolhedora, que para mim foi muito, muito interessante.
3: Então, é, 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 assim, nós criamos uma ideia de escuta, que é geralmente a escuta da linguagem verbal oralizada, quer dizer, a escuta da fala, não é? Você escuta quando o outro fala. Então, é, esse é um conceito que a gente tem de escuta, e os cursos, por exemplo, de formação de profissionais na área de saúde mental, sobretudo psicanalistas e psicólogos, têm a ideia dessa escuta, a escuta como é, o que se chama de escuta qualificada. Mas a escuta qualificada não pertence exclusivamente aos profissionais da área de saúde mental. Por óbvio que eles têm uma, uma verticalização maior dessa escuta por conta do tempo que estudam, da prática clínica, enfim. Dessa, esse é um ponto importante. A escuta, portanto, ela é fundamental para pais, para mães, para professores, para professoras, para jornalistas, para todas as pessoas que lidam com pessoas. Ou seja, as inter-relações precisam de escuta. Uh, o que é que é escutar? Escutar me parece que é aderir. Aderir necessariamente não significa concordar, mas significa que eu te respeito na tua opinião, na tua expressão, no teu desejo, na tua vontade. Eu te respeito. Não necessariamente concordo, mas eu te respeito. Então, é, escutar de forma aderente, me parece que esse é um ponto. Escutar de forma aderente significa escutar de forma não comparativa, ou seja, eu não te comparo eu te escuto, mas eu não te comparo. Eu sei que tu tens uma individualidade, que tu tens uma alteridade, então eu não te comparo. Eu sei que tu és uma pessoa e, portanto, como pessoa, tu tens uma, é, uma especificidade, uma nuance que eu não posso te comparar à outra. Caso eu faça, eu vou ter que fazer uma espécie de é, enquadramento. Então, uma escuta aderente, ela é uma escuta não comparativa. Uma escuta não comparativa me parece que é uma escuta pouco julgadora ou não julgadora e é uma escuta não sentenciadora. Então, o que é a escuta acolhedora? É aquela escuta que não compara, não sentencia e não julga. Essa escuta ela é fundamental para você conseguir ajudar alguém que está em sofrimento psíquico. Seja desenvolvida numa clínica psicológica, seja desenvolvida num consultório psiquiátrico, seja desenvolvida numa escola, seja desenvolvida uh, dentro de casa, essa escuta significa eu te compreendo, eu te eu sou aderente ao que tu és, eu te respeito, eu te acolho. Então, a palavra acolhedora, quando a adjetiva escuta, ela tem por intenção. Desconstruir as comparações, os julgamentos e as sentenças. Por isso que ela parte da ideia de aderência. Eu tenho feito estudos sobre escuta. Então, é, há, uma, há uma série de discussões hoje que eu desenvolvo sobre a ideia de escuta. E é exatamente essa, essa série de discussão que eu desenvolvo sobre a ideia de escuta que me possibilitou ajudar o Unicef na criação de um programa chamado Pode Falar, que é um programa aqui no Brasil criando, criado durante a pandemia para atender adolescentes, entre te, adolescentes e, jovens, e jovens entre 13 e 24 anos. A ideia da escuta acolhedora, que também pode ser chamada em alguns casos de escuta sensível e em outros casos de escuta ativa. Todas essas escutas são qualificadas. Entende? Todas essas escutas são qualificadas. Mas não são as escutas psicoterapêuticas. Elas necessariamente não são as escutas psicoterapêuticas. Mas uma escuta psicoterapêutica, no meu entendimento, precisa ser acolhedora. Eu não sei se eu consegui explicar para você o que é escuta acolhedora. É você não julgar, não sentenciar e uh, respeitar a alteridade.
0: Ah, isso é legal, né? Pré-adolescentes e adolescentes, adolescentes sempre tentam se encaixar no mundo, né? Tem a sua tribo... E aqui no Japão, né, a Patrícia e a Camila, eu acho que elas estão mais inteiradas é, disso, porque elas lidam é, pessoalmente com essa garotada da geração mais nova, é, da questão de que tem a camada de que a gente é estrangeiro, né? Então, além de tentar. É, não é criança, não é adulto, não é. Tem que ver se é do rock, se é do rap ou se é de tudo, e ainda tem a camada é, da gente ser estrangeiro. Uma coisa que eu fiquei curioso, Camila. É, é, é recorrente, né? você falou que o bullying é, é uma, uma temática que vem, uh, o livro ele trata um pouquinho da questão da, da automutilação, que para mim é um negócio assustador, porque eu não me lembro de ter tido contato com, com famílias ou com jovens que tenham enfrentado isso, é, e é um negócio que assusta um pouco, né? Porque o livro fala que muita gente não percebe. É, mas é, é recorrente, Camila? Tem isso, né? Você percebe isso, assim, sei lá, com certa frequência na comunidade brasileira aqui no Japão?
2: Sim, é, os casos de alto. eu costumo dizer autolesão, né? Algumas pessoas falam automutilação, mas é muito comum é, em adolescentes, principalmente naqueles que as famílias têm uma, um... Índice de cobrança muito alto é, em relação à produtividade. O Japão também é um, um país que contribui né, nessa questão da, da cobrança, da produtividade, da qualidade da produção dessa criança. Isso é ensinado lá, desde a escola. Você tem que estar produzindo, né? Que o ócio é uma coisa ruim. Em algumas escolas isso é muito difundido culturalmente. Então, é muito comum, sim, principalmente... É, em adolescentes onde, além dessas cobranças, a criança não tem, eu digo criança, mas também o adolescente não tem esse espaço, né, que o professor está trazendo de poder ser escutado, de poder ser acolhido, e muitos pais quando descobrem, nem, nem sempre tratam da maneira correta, acabam, é, de alguma forma, pela ignorância mesmo. É, dizendo que aquilo é uma frescura, de que o que essa criança passa é, não tem nada a ver com o que ele já sofreu no passado. Então, também essa falta de acolhimento faz com que essas situações possam piorar, se agravar cada vez mais, né? E, infelizmente, é algo muito comum, sim.
0: A Patrícia, que eu me lembre dos encontros que ela faz no projeto chocho ela tem um radarzinho ligado para algo que eu vou chamar aqui de leitura corporal. Né, ela bate o olho, ela consegue saber se a criança está à vontade, é, se não está, se a criança está mais aberta para o contato, e eu percebo que ela tem um certo tato de manter a distância quando ela vê que precisa de distância, ela tenta encontrar um caminho de aproximação, inventa milhões de desculpas, e tem os joguinhos na hora que a criança chega, né, tem opções para a criança escolher quais fica à vontade, se, se tem um toque de mão, ou só um toque de pé, ou só um sorriso à distância, mas, Patrícia, minha curiosidade, pela tua experiência aí com vários meses já, talvez, não sei se já chega a anos de trabalho aí com o Tio, Tio aqui na comunidade na região, é, nós pais, agora fazendo, a, eu me colocando no balaio aqui, é, você acha que a gente tem feeling, sensibilidade para fazer essa leitura corporal, ou, ouvir o que o corpo está dizendo? E essa provocação aqui também é interessante, porque depois eu vou jogar... Essa peteca para o professor Hugo, mas você acha que nós pais aqui no Japão é, somos sensíveis para o que o corpo dessa criançada está dizendo? Ou no geral, não?
1: Alguns, né? Essa <risos> pergunta é provocativa. Na verdade, sim, para a gente ter essa, esse olhar, é importante a gente ter atenção e foco. Eu acredito que os pais eles tendem a conhecer os seus filhos mas muitas vezes eles não estão focados no momento em que aquela criança ou aquele adolescente está passando. Então, assim, isso pode se perder. Muitas vezes a, a mãe acha que o filho está bem e ele está lá se autolesionando, né? Essa é uma prática que, Carlinhos, aqui no Japão está bem alta, né? Assusta, é, tanto para as crianças que vão na escola japonesa quanto na brasileira. Isso tem... A gente tem tido vários casos assim, e relatos, né? Já tivemos até participantes mesmo que, que passam por isso, por esse sofrimento, né? E é importante, uma coisa que a gente sempre fala com as famílias é estar conectado com essa escuta e dar esse espaço para se comunicar. O que acontece é que às vezes a, cada um, o indivíduo está tão focado em si que ele acaba não, é, é uma escuta assim, ah, ele ouve, mas ele não presta atenção, ele não está se importando com o um momento do outro. Então, tem muitos pais que conseguem perceber, muitas mães, como o professor falou, né? O nosso público principal que procura a gente são mães que consomem o nosso conteúdo, são mães e que estão preocupadas também, né? Ah, é o público de mães e... Então, assim... É preciso ter o olhar, é preciso ter o foco. Claro que toda a família, o pai, a mãe, vão ter os seus próprios interesses e buscar isso. Mas é, esse acolhimento, e ele vem também na parte corporal, no sorriso, na interpretação. Uma coisa que eu sempre comento, né? a comunicação ela se dá muito pela interpretação. O que, que é, a outra pessoa fala e o que, que eu entendo do que ela está falando, né? É o acolher, e como o professor mesmo falou, esse, essa interpretação sem julgamento, né? Ele tem e, e, esse espaço para falar. E eu acho muito bacana o professor trazer isso, porque no Tio a gente trabalha muito esse é, acolhimento, essa escuta, né? Como tu mesmo já participaste e, e, e tem a experiência. E a gente escuta coisas incríveis do potencial que as crianças e os jovens têm, mas também a gente escuta coisas que deixam a gente muito preocupado como é essa realidade que a, a geração está vivendo da, da autolesão. autolesão, né?
0: Uma coisa que o livro do professor Hugo é, foi bem provocativo, assim, me deixou pensando, é um capítulo onde o professor conecta corpo e mente, algo como se a gente tivesse que desenvolver a habilidade de ouvir o que o corpo das crianças e dos adolescentes está dizendo. E é, eu queria pedir para o professor desenvolver um pouquinho essa ideia, porque eu achei ela muito interessante. Que né, Como o professor falou, quando a gente fala de escutar, a gente pensa em som, né? A gente pensa no que a criança está falando, reclamando, resmungando pela casa. E às vezes pode ser uma criança que fica em silêncio o tempo todo. E eu achei muito interessante essa ideia de criar a habilidade de ouvir o que o corpo desse adolescente, desse jovem ou dessa criança está dizendo. É, desenrola um pouquinho esse, essa temática pra gente, professor, que eu achei muito interessante esse, esse conceito e eu não sei se durante a minha vida eu já tinha parado para pensar nisso de forma mais consciente, talvez tenha sido inconsciente, né, a criança murchinha, talvez seja gripada aconteceu alguma coisa, mas assim, numa expressão que me acendesse as luzinhas para prestar atenção nessa conexão corpo-mente eu não sei se eu já tinha feito isso, não. <risos>
3: Então, olha, nossa sociedade, se você observar bem, ela rejeitou o corpo. Ela, ela rejeitou o corpo e, e, ao mesmo tempo, ela criou um modelo de corpo. Então, o corpo, o corpo dócil, o corpo agradável, o corpo que atende às expectativas, esse corpo ele foi, de certa forma, é, aceito. E um outro corpo, um corpo que não atende às expectativas, que não é dócil, que é, é um corpo que se revolta, digamos assim, esse foi rejeitado, esse foi colocado de lado, esse foi colocado em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. A mesma coisa o que nós fizemos com as emoções. Quer dizer, nós tratamos as emoções de forma secundária. Elas são pouco relevantes, elas têm pouca importância. O que importou muito para a nossa sociedade foi a cognição. A gente entendeu que a cognição era a inteligência, era a aprendizagem, era, era o grande mote da vida, né? a razão, a tal da razão. Nós elegemos isso. O que, que eu tento dizer no meu livro? Que isso, isso é uma grande bobagem, uma grande besteira, um erro, um erro cartesiano, um, um, um erro que você pode identificar é, como um projeto societário equivocado. Separar corpo e mente é um equívoco. O corpo e a mente são uma só coisa. O que a mente diz, o corpo diz. E o que o corpo diz, a mente diz. Então, quando eu olho para o corpo, eu olho para a mente. Quando eu olho para a mente, eu olho para o corpo. A mente eu não vejo, o corpo eu vejo. Então o corpo me traduz a mente. Tentar qualquer coisa fora disso me parece um grande equívoco para compreender a geração do quarto. Porque a geração do quarto ela se comunica menos com palavras e mais com o corpo. Ela grifa no corpo, ela se inscreve no corpo, ela aumenta o tamanho da orelha no corpo, ela bota largador, ela pinta o cabelo, ela faz muito, muitas tatuagens, ela tem... É, piercings em toda a parte do corpo ela hipertrofia os músculos não sei se você já prestou atenção como a galera hipertrofia os músculos, os músculos todos falam muito hoje as pessoas não se dão muito conta disso, mas aquilo é uma manifestação do corpo. É o corpo me dizendo que tipo de movimento, que tipo de consciência, que tipo de cultura se uh, traduz hoje na sociedade que uh, finaliza ali o século XX início do século XXI. Você tem uma galera das academias, dos ginásios, isso em todo mundo, certo? Todo mundo, uh, obviamente que eu falo de um mundo de, de natureza mais ocidental, né? Uh, o corpo, portanto, ele está aí presente. E eu posso ter essa expressão toda sem o sofrimento. Eu posso ter a expressão da hipertrofia, do músculo, dos piercings, da tatuagem, sem sofrimento. Isso pode fazer parte de toda uma característica minha própria, não tem, não tem absolutamente nada a ver com sofrimento. Mas o que, que acontece? A geração do quarto tem tudo isso e o sofrimento. Então, quando você fala de autolesão sem intenção suicida, que também a gente chama de automutilação e comumente é conhecido como cortes, eu diria que nós temos uma epidemia de autolesão. É uma epidemia. Todas as escolas têm crianças e adolescentes que se cortam. É, e o que é perigoso é que a gente ignora isso. E o que é mais perigoso, além de ignorar, é que quando a gente toma conhecimento, não dá o devido valor. Quer dizer, a gente acha que isso é firula é frescura que isso não tem importância que quer chamar a atenção coisas desse tipo nas minhas pesquisas eu já ouvi para o parque de adultos então autolesão é um problema sério o corpo da criança no quarto diz isso por meio dos cortes os cortes são indicativos de sofrimento profundo de um sofrimento que está na mente eu não consigo materializar senão por meio de uma objetividade física então separar corpo e mente me parece que foi um dos maiores erros do Projeto Civilizatório Ocidental. e eu, Então, por isso que eu tento retomar essa discussão e dizer, olha, não, não, vai, não vai por esse caminho. Pai, mãe, olha para o teu filho, olha para o corpo, olha o movimento, vê como ele se manifesta, vê como ele se dá. Não, não entra em julgamento, em avaliação, em sentenciamento, mas olha o corpo e cuida do corpo. Quer dizer, cuida do corpo, porque cuidar do corpo tem a ver com autoconfiança, com autoestima, porque cuidando do corpo eu estou cuidando da mente. E, e, e sai desse plano esquisito de escola que verticalizou, e hierarquizou colocou tudo em ranking isso não deu certo, na minha opinião na minha opinião, essa escola que rankingou não deu certo e essa família que ampara e, 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 e é, dá anuência e corrobora né, autoriza esse modelo societário me parece também muito equivocado provoca sofrimentos profundos por isso que a gente tem dados tão estarrecedores como esse que eu disse para vocês agora, de que em todas as escolas tem pessoas que se cortam. E no meu livro eu trouxe isso como uma preocupação fundamental. Eu quero que as pessoas entendam que nós não estamos diante de uma situação é, que dê para normalizar, quer dizer, normose não funciona para isso. As crianças e adolescentes estão gritando e o corpo deles tem me dito isso por meio de várias formas. Uma delas é a autolesão sem intenção suicida.
0: É uma temática é, bem séria e que a gente precisa desenvolver a habilidade de ficar observando. Me assusta é, no livro quando o professor é, conta né, relatos de famílias que não perceberam, né? Filho ficando careca, filho ficando sem unha, filho pingando sangue pela sala e as famílias não perceberam. É, uma ressalva aqui, pessoal, é por conta da agenda da Camila, psicóloga, ela está lá na Manhã do Brasil, ela veio aqui representar a equipe do Projeto Tsuru, que sempre está aqui, os psicólogos disponíveis né, para dialogar, para a gente conversar sobre a questão do bem-estar. Camila, obrigado, eu sei que você tentou encaixar aí é, antes do seu período aí de consultas e de trabalho, obrigado. É, deixa, por favor, o arroba onde o pessoal lhe encontra,
2: Bom, queria muito continuar, porque está sendo muito rico esse papo, assim, eu gosto muito de escutar. Né? É. E o link do contato está aí aparecendo o meu nome, Camila Zerrana. é só colocar arroba ou arroba projeto, _tsuru, que alguém da equipe vai conseguir entrar em contato com você. Né? E aproveitando é, a fala do professor, né, já que temos a oportunidade de ter Outros serviços, né, saúde mental hoje em dia no Japão, busque ajuda, né, não se isole. Hoje em dia, o acesso à tecnologia, é, é usar esses benefícios a nosso favor é importante. E muito obrigada novamente pelo convite, é um prazer estar aqui, mas preciso sair, gente, para atender a minha agenda.
0: Vai lá, boa consulta para você. Obrigado por tá. ter levantado um pouquinho mais cedo para estar com a gente. Tenha um prazer, bom dia. Também. Muito bem. Ouvir a garotada, conseguir enxergar a nova geração. Você que está chegando aqui, a gente está conversando com o professor Hugo Monteiro Ferreira, autor do livro A Geração do Quarto, Quando Crianças e Adolescentes Nos Ensinam a Amar. Um livro muito legal, onde fala sobre a questão de bem estar, mais especialmente de crianças que acabam sofrendo. Uma coisa que o livro até onde eu li, se não me engano era o capítulo 9, esse ou o capítulo 8, é a expressão os filhos são chances eu achei o máximo tanto a provocação da expressão quanto as reflexões do capítulo, mas eu queria que dá oportunidade do professor desenvolver um pouquinho, como assim, o filho é a chance do quê? De gastar mais, de comprar fralda, de aprender o que é hipogloss?
3: <risos> não, quer dizer, também isso, né? mas <risos> não só isso. Uh, acho que o, os filhos são chances muito relevantes que nós pais e mães temos de, uh, de olharmos para nós próprios Para nós próprios Quer dizer, a gente precisa ver com os filhos um, um, Uma espécie de indicativo De caminho para melhorar O nosso conceito sobre educação O nosso jeito de fazer educação O nosso modo de, de relacionamento Com a vida Eu acho que os filhos nos ensinam muito a ideia de que nós não temos controle sobre a vida alheia, eu acho que eles nos trazem a chance de você sair da ideia do controle, quer dizer, eles nos colocam contra a parede para nós percebermos que é uma ilusão também a ideia de controle. Então, me parece que eles são chances de que nós possamos repensar. E eu gosto muito dessa ideia que é freiriana, né, do professor Paulo Freire, de repensar, revisitar, de rever. Eu acho muito interessante isso. Então, eu acho que os pais, as mães, que querem muito acertar, não é? os pais verdadeiros, as mães verdadeiras, ultimamente eu tenho feito essa distinção, porque dados também de pesquisas que, que eu acompanho atualmente, que são, é, que são desenvolvidas por mim, mostram que há muitos perigos, os pais e as mães que não tem paternagem e maternagem, eles é, ameaçam crianças e adolescentes. Então, assim, é muito perigoso a ideia de que você coloque todos os pais e todas as mães no mesmo lugar. Tem pais e tem mães, e eu estou chamando de pai e mãe, com paternagem com maternagem, esses que verdadeiramente, ainda bem que a maioria, se preocupam com, com os filhos. Eles podem ter nos filhos e nas filhas uma grande chance de revisitar a sua própria história de vida e de perceber que o barato de uma paternagem, de uma maternagem, de uma parentalidade, o barato disso tudo é a gente aprender com eles e com elas. Quer dizer, é na medida em que a vida vai nos permitindo reconhecer e a vida vai nos permitindo engrandecimento, e enriquecimento. Então, de fato, os filhos não são fardos, os filhos não são... É, projetos que eu quero que eles desenvolvam, que o meu filho seja médico. No Brasil tem muito isso, né? Sobretudo os, pa os pais de classe média para cima. Que o filho seja médico, que o filho seja juiz, que o filho seja advogado, que o, o filho seja uh, algo que, do ponto de vista capitalista, dê muito certo. Mas em nenhum momento se para para pensar que o filho, a filha, só são o que eles podem e o que eles podem necessariamente não é o que a gente quer. Então, me parece que eles são uma chance enorme de que você pare de insistir num modelo de educação que levou crianças a entrar em depressão, a síndrome do pânico, transtornos alimentares, transtornos obsessivos compulsivos, suicídio, adolescente suicídio. É, me parece que essa é a questão central. Então, são chances nesse sentido. Eu tenho uma chance enorme com meu filho, de rever minha própria história e de poder, com ele, com ela, né, com os meus filhos, minhas filhas, construir histórias novas. Então, por isso que, além da fralda, do, de acordar à noite. Né? Olha, tem uma coisa que eu quero, eu quero dizer. Sabe que eu sempre, eu, eu, eu nunca, eu não sou um pesquisador que tenha me aprofundado em parentalidade, mas, em razão das minhas pesquisas com crianças e adolescentes, eu termino dialogando com parentalidade. E eu acho que uh, é possível se pensar numa formação para ser pai e mãe, porque tem muita gente que não tem a menor estrutura para ser pai e mãe. A menor estrutura. Acha que ser pai é uma aventura e ser mãe é uma aventura com, uh, de, tal, de tal modo inconsequente, né? É como dizia o Manuel Bandeira, quer dizer, não tem... Ser pai e mãe é para sempre. Quer dizer, imagina, você tem que entender que quando você tem um filho, uma filha, aquilo é um legado, como diz Machado de Assis, um legado. Então, você não vai poder abrir mão. E lembre que o filho e a filha provavelmente vão ter netos. E os netos são filhos duas vezes. Então, você tem que ter consciência do que é que significa projetar teu filho. Ter filho não é uma brincadeira que você possa fazer... É, de modo irresponsável e inconsequente. Então, é preciso ter muita atenção para isso. Crianças e adolescentes precisam de pais e mães. Pessoas cuidadosas, pessoas atentas e que têm, muitas vezes, de abrir mão de uma série de questões pessoais em nome, sim, dos filhos e das filhas. Então, eles são chances de você melhorar enquanto existência, digamos.
0: É, eu tenho uma impressão de que as famílias que ainda guardam né, a questão de uma, vou chamar aqui de africanidade, ou as famílias que têm um lado mais ali, é, mais indígena, tem, eu acho que, um senso maior dessa questão da coletividade, né? O pessoal é, do povo negro no Brasil sempre fala da questão das mães, das tias, dessa grande família, né? o pessoal que vive nas comunidades, né, nas favelas do Brasil também, ou os podcasts falando dessa realidade, desse estar tá junto, de ser um familhão. E queira ou não queira, a geração nova acaba aprendendo a ser família com os mais velhos. Lógico que teria que ter aí uma, um, algum tipo de régua né, para ver quem é, se está passando uma boa cultura para frente ou não, mas acaba que essa galera, eu acho que eles acabam tendo um pouquinho mais de abertura para esse processo de aprendizado, né, essa formação é, dentro desse seio coletivo, seja a tribo indígena, seja a galera da comunidade lá da favela, seja uma grande família que... Guarda nessa né, ancestralidade, né? O povo africano tem muito disso, né? e Os descendentes também guardam isso, mas uma curiosidade que me ficou aqui, Patrícia, é, você chega a perceber pais surpresos com o que aprende com os filhos lá no Tio? -tio?
1: Sim, com certeza, e quando as famílias vêm participar do, do tio, tio, né? Trazem os seus filhos para o programa uh, socioemocional a gente acaba comentando com eles, olha, o programa é para as crianças e para os jovens, mas vocês vão estar tocados, né, vocês vão participar, e quanto mais vocês se envolverem, é, vocês vão aprender, vai ser bom para vocês, e vocês vão ver uma transformação na família, né? No relacionamento familiar. Então, a, a questão, enquanto o professor falava, eu pensava na questão da inteligência emocional, né? Muitas vezes, a mãe quer que o filho saiba lidar com as suas emoções, saiba conseguir se comportar, se autorregular, mas ela não faz isso em casa. Então, como que é a questão do exemplo e tal? É uma chance de aprender a lidar com isso. A gente... Uh, cobra das crianças e dos jovens coisas que a gente não está pronto, né, para fazer. Então eu vejo que que é preciso sim nós aprendermos e evoluirmos e ir trabalhando. É, nós, o projeto Chote, a gente busca dar essa uh, esse suporte para as famílias e também chamar as famílias para participar desse processo para que elas possam ir uh, treinando. Porque é importante esse treino, essa, uh, esse movimento. Não dá para aprender, como o professor falou, né? É, tinha que ter sim um, um movimento de um curso para separe. Muitas coisas que a gente ouve, ah, mas como que faz? Eu quero uma receita. E a gente sempre fala, não tem. Né? Tem que ir tentando, porque cada indivíduo é único. Então, o teu filho vai, é a forma que vocês vão se conectar que é importante vocês acharem a, a, a chavezinha, né, a forma, o meio, e muitos se dão conta que sim, eles também precisam do projeto, eles também querem aprender sobre as habilidades socioemocionais, né, e eu vou aproveitar, Carlinhos, para uma coisa que eu achei muito interessante, que o professor falou numa das entrevistas que eu ouvi, é a questão que esses adolescentes, essa geração que está no quarto, é, não está treinando essas habilidades socioemocionais, né, e, e professor, como que você vê isso para o futuro?
3: Então, eu, eu acho que é fundamental é, educar as emoções. Eu acho que as emoções, eu, eu acho que as emoções precisam ser educadas, educadas no sentido da experiência. É, eu acho que você tem que aprender que existe um universo tanto do ponto de vista neurofisiológico, quanto do ponto de vista sociocultural, histórico, que são completamente emocionais. Então, eu olho que vamos precisar aprofundar, e de forma bastante séria e de forma bastante urgente, Sim. o que eu chamo de educar as emoções. Né? Educar as emoções, para mim, implica dizer reconhecê-las, ter consciência delas. E, e saber que elas são, no meu entendimento, matrizes. Ou seja, elas não são subprodutos da razão. Elas são, na verdade, as matrizes do que a gente chama de racionalidade. Desse ponto de vista, eu acho que nós temos que ter muitos programas, projetos sérios e valiosos sobre a educação das emoções. Eu só tenho uma discordância, que me parece também importante de, de ser dita, é a, a tentativa que eu observo que muitas pessoas querem capitalizar, monetizar as emoções de crianças e adolescentes. Então, me parece que isso é muito preocupante. Eu tenho tido. Eu, eu faço críticas severas a esse tipo de. essa, essa ideia não é de que você vai uh, ensinar a criança e o adolescente a saber lidar com os desafios da vida, mas sem questionar a vida. Quer dizer, a vida não é questionada. O que é questionado é o sujeito. Então, é como se a emoção fosse um produto subjetivo. E a gente sabe que a emoção não é um produto subjetivo, a emoção é um produto coletivo. Existe uma sociologia das emoções, existe uma psicologia social das emoções. Então, é importante a gente olhar para esse campo. E, nesse aspecto, eu acho, Patrícia, que nós temos que olhar para os povos originários, fazendo uma relação com o que o Carlinhos disse agora há pouco. Os povos originários, sobretudo os povos que lidam com as emoções por outro caminho que não são necessariamente os caminhos urbanizados. Por exemplo, eu faço pesquisas sobre bullying e cyberbullying. E em Pernambuco, na comunidade Chucuru, que fica em Pesqueira, que é o um município de Pernambuco, lá foi a única comunidade em que eu não encontrei o fenômeno bullying. O bullying não acontece na comunidade chukuru, porque a maneira como eles constituem e se relacionam com a ancestralidade, com a sua etnia, com, a maneira, com o respeito à alteridade é diferente. Então, me parece que um programa de educação socioemocional tem que prestar atenção sim. Por exemplo, a África é o nosso, é o nosso berço. A África é a nossa matriz, a África é, é, é de tudo nasceu da África. Então, a gente precisa olhar a África e, e, e respeitar a África, e entender a alegria da África, e entender como a África foi explorada, como a África, for, a África foi, enquanto continente, diminuído e ainda o é. Então, a gente precisa olhar para isso e ver que a ancestralidade africana, assim como a ancestralidade indígena, tem muito a nos dizer para educar as emoções. E, nesse aspecto, eu acho que o Oriente tem, uma parte do Oriente, não todo o Oriente, mas uma parte do Oriente, tem muitas questões que são fundamentais, inclusive para o estudo das emoções. Eu acho que ninguém pode estudar emoção hoje no mundo, alguém estudar com lucidez, se não olhar para os estudos tibetanos sobre as emoções. É, seria, para mim, um contrassenso você achar que os estudos sobre as emoções começaram, por exemplo, em Harvard. Seria, para mim, um contrassenso. Você tem que olhar para os povos originários. Ali, sim, me parece que tem uma matriz do que é uh, o, que, o que o Ocidente tentou chamar de... Uh, o Ocidente cria muitas coisas. Né? O Ocidente ele, ele, ele pega as ideias e vai, vai, vai mudando. Quando eu digo o Ocidente, entendam. Eu digo esse Ocidente que se tornou excessivamente neoliberal digamos assim, né? então me parece que eu, não, eu tenho muita crítica à tentativa de capitalizar emoções, de monetizar emoções tenho crítica, eu vejo que são de serviço ao que a gente está tentando desconstruir, que é o império da cognição, então crianças e adolescentes não querem nos dizer o, o, o inverso disso, eles querem nos dizer, olha eu tenho emoções eu tenho sentimentos isso não foi falado em família, nós não falávamos sobre isso em família, quem falava em família sobre tristeza? Quando eu estou triste, o que é que acontece? Como é que meu pai fica triste? Quando ele fica triste, por é que ele fica triste? Quando é que minha mãe fica alegre? Por é que ela fica alegre? Quando ela fica alegre? O que é que minha mãe, meu avô, quem era meu, quem era meu bisavô? De onde vem? De onde eu venho? Eu preciso me autoconhecer para poder conseguir enfrentar, sim, os desafios da vida, mas em coletivo. Aí, nesse sentido, por óbvio, que a família nuclear burguesa ela é enfrentada pelas famílias periféricas. As famílias periféricas não têm o mesmo modelo das classes sociais, de classe média. Elas têm um outro movimento de como construir família. Por isso que as pessoas me perguntam, Hugo, tem geração do quarto nas classes sociais mais desfavorecidas? Tem. Claro que tem. Mas a estratégia de lidar com o fenômeno é outra. Então, eu acho fundamental, por exemplo, um programa, um projeto como o que você desenvolve, porque traz para traz a discussão sobre a importância das emoções para o pai, para a mãe, para as famílias, sobretudo para as crianças e para os adolescentes.
0: É, querido é. ouvinte, dá para ver que é ótimo esse papo. Perdão, Patrícia, você ia falar alguma coisa ou eu lhe interrompi? Não? Ok. É, gente, a intenção aqui não é a gente é, esgotar o conteúdo do livro. Aliás, o livro ele é de uma riqueza maravilhosa disponível na Amazon Japão, então com um clique você consegue colocar o livro é, no seu telefone, ou no seu Kindle, ou no seu iPad, onde você gosta de ouvir. Mas é, se você procurar na internet, tem várias entrevistas com o professor Hugo, cada uma abordando uma faceta do livro e da pesquisa. Eu aconselho você, como o pessoal diz, dar uma gugada, e procurar o que tem no YouTube, o que tem no, 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 no Spotify, que isso vai ampliar a tua visão e vai te preparar para a leitura. E vai por mim, tá? Leitura tranquila, sem palavra difícil, é gostosa de você ler, e como até o professor, é, e se eu tiver equivocado, ele pode me corrigir. É, o livro, uma leitura que permite com que pré-adolescentes e crianças se identifiquem com a realidade da garotadinha que está ali no livro. Professor, antes da gente é, ir para os arrobas, e para os obrigados e os tiaus, é, tem alguma coisa que o professor acha que é fundamental, importante, que deveria ter sido dito e, de repente, escapou no nosso bate-papo e que o professor gostaria de trazer antes da gente se despedir?
3: Tem, tem, eu acho que tem algo que é fundamental, eu tenho insistido nessa tecla que vou reiterar aqui. a geração do quarto, ela é muito potente, a geração do quarto, ela é muito criativa, ela tem muitas coisas importantes necessárias para nós adultos e adultas, a geração do quarto não é fracassada, a geração do quarto não é paralisada, portanto, essa ideia de que os jovens e os adolescentes são paralisados, então... A geração do quarto é uma geração que tem muito a nos ensinar, inclusive, como eu digo no subtítulo do meu livro, nos ensinar a amar. Então, assim, é, acreditem nos seus filhos, acreditem nas suas filhas, escutem, escutem seus alunos, escutem suas alunas, é, deem ouvidos ao que eles dizem, ao que eles pensam, ao que eles sentem o que eles eh, não concordam, o que eles concordam, escutem, conversem, dialoguem. A Geração do Quarto tem muito a nos ensinar. Uh, eu acho que isso é fundamental de ser dito uh, quando eu trato sobre esse assunto, quando eu trato sobre o meu livro.
0: Muito bem, eu quero agradecer aqui o pessoal que está participando, em especial a Kaori e ela está aqui na ativa. Tema super importante, muito pertinente, essa reflexão sobre a geração que fica no quarto. Eu sei de muitos adultos japoneses que não saem do quarto por nada, só quando acaba a comida da casa, que é o Rikikomori, que inclusive foi citado no livro, né? Eu fiquei surpreso, tinha expressão japonesa no livro do professor, e ela termina aqui dizendo que seria legal ter uma pesquisa desse tipo é, aqui no Japão. O professor sabe dizer se tem algum pesquisador focado nesse tema é, com a galera daqui? Tem, tem, sim. Eu posso
3: deixar com você depois referências para você passar para a comunidade, mas tem, sim, porque o fenômeno que eu estudei no Brasil, que eu estudo no Brasil, que eu discuto no livro, ele também se dá no Japão e com características mais específicas, mas não só no Japão. É possível encontrar também na Itália, é possível encontrar aqui em Portugal, a Europa toda e outros países da Ásia também, você vai encontrar essas mesmas pessoas que moram no quarto O caso do fenômeno no Japão se dá já como é, um diagnóstico Quer dizer, você já tem uma doença cadastrada E, portanto, já tem é possível cuidar É possível ir para um médico e ter uma prescrição é, medicamentosa Enfim, o Japão está muito preocupado com isso e, Enfim, o Japão é um país que a gente sabe que economicamente Ele é, se organizou muito, socialmente muito organizado mas a saúde mental também é muito preocupante no país em que vocês estão atualmente. Então, e sobretudo de crianças e adolescentes, né? E, e isso é uma isso é uma preocupação da comunidade internacional como um todo. Então, é, tem tem pesquisas nessa área. Uh, importante dizer que o meu livro pode ser lido é, agora aí no Japão na versão Kindle, mas que eu estou disponível, viu, Carlinhos, para ir ao Japão. Se você me convidar. É, eu vou ao Japão. Eu, sabe que dos países da Ásia, eu sempre tive vontade mesmo foi de conhecer o Japão.
0: O Japão, comer sushi, comer sushi, tomar chá verde, é bom demais. <risos> professor, é, o professor citou outros livros que o professor tem, então, se os nossos ouvintes ou os nossos aqui internet espectadores é, quiserem se conectar com o professor, como é que o, o povo lhe encontra? É via site? É melhor Twitter? É melhor Instagram? Qual que é o melhor caminho para o pessoal acompanhar seu trabalho, conhecer os outros livros, futuras publicações?
3: Então, eu, quem quiser me encontrar na internet, pode me encontrar no Instagram, @hmonteiroferreira. Ferreira, é, um, é a rede social que eu mais utilizo, é o Instagram, também no Facebook, Hugo Monteiro Ferreira, mas o Instagram é de fato que eu mais utilizo. E também no Twitter. É possível me encontrar no Twitter. Eu tenho um canal também no YouTube pouco usado atualmente mas tem muita entrevista minha, muito material na internet, se quiserem adquirir o livro também, pessoas que estão no Brasil podem comprar em sites de venda, entre eles a Amazon, Mas tem... o Brasil todo tem meu livro em livrarias físicas, mas a Amazon é o que realmente tem sido assim, um dos livros mais vendidos atualmente nesse site.
0: Muito bem, Patrícia Garcia do projeto Chocho, Cho. quem quiser conhecer o teu trabalho lá em Hamamatsu e tem o Chocho Cho Itinerante também Para onde anda o Chocho Cho Itinerante?
1: O Chocho Cho Itinerante tá à disposição de convites né, Para quem quiser levar o Chocho Cho Itinerante é só entrar em contato com a gente, a gente combina um encontro para as famílias, para as crianças e os jovens de uma forma bem divertida, né? Para falar sobre isso. Eu achei muito interessante duas colocações que o, o professor fez, que foi a questão realmente da ancestralidade, né? E aqui é, é importante levar em consideração a parte emocional dos japoneses e essa influência que tem sobre as famílias, né, de descendentes japoneses e a dificuldade de muitas vezes se falar sobre as emoções em casa. A gente pontua muito isso, professor, de as famílias trazerem o fato de ah, eu estou feliz, eu estou triste, por quê, o que aconteceu, né, de se reconhecer, e eu ainda brinco que ainda existe aquele, é, aquela situação de que as mães não choram na frente dos filhos, se escondem, os pais são sempre felizes, né, e que podem, sim, discutir e trazer isso e abordar esses assuntos. É, outra situação, outra aspecto é a questão da potência do potencial dessa geração né eu concordo muito e quando eu cheguei aqui no Japão eu fui trabalhar com os brasileiros eu via muito potencial e crianças e jovens com baixa autoestima né então assim foi pensando nisso que a gente criou o Tchutch e a gente tem ajudado já, já estamos aí há três anos né é, ajudando a, a, a comunidade Professor, venha para o Japão. A gente tem muitas coisas que pode fazer aqui, lançar livro, fazer palestra. <risos> né? É legal, a gente tem um simpósio. Eu vou aproveitar, Carlinhos, e falar um pouquinho. Uh, a uhum. gente tem um grupo de português como língua de herança aqui no Japão, professor. E nós temos um simpósio. A Adriana Sugino, que ela é da IEC, que é ela que organiza. Né? E volta e meia, todo ano tem, aos últimos anos foi de forma online. Mas a gente uh, gosta muito de ter uh, professores, né, pesquisadores da área no Brasil, na Europa, em vários lugares, então já fica aí a, a gente para manter essa conexão para o senhor vir palestrar. Já estou tomando a frente, a Adriana nem sabe, mas a gente <risos> é
0: muito Vai ser feliz bom, o já pensou que convite... legal. Né, lançamento do livro do professor Hugo em Terras Nipônicas, né? O professor autografando <risos> livro, tomando chá verde, comendo bolinho de, de arroz. E é, vai ser muito legal. Ah, é muito então, bom. olha, o convite já foi aceito aqui, Patrícia.
3: Organizem aí. <risos> é isso, eu vou organizar.
1: E para encontrar, então, o Projeto Tiocho Tio nas redes sociais, tem o Instagram, arroba projeto Tiocho, Tio, e também no Facebook, né? A gente também tem o um site e nós estamos aí divulgando. Tem uns encontros para quem tiver interesse, tiver crianças, assim, os, os crianças e jovens que estão passando por uh, situações uh, de autolesão, os pais, a comunicação não está muito legal. Procura a gente, agenda uma visita, vamos conversar mais para a gente poder ajudar vocês também, né? Muito
0: bem, vamos aqui agradecer aos nossos parceiros. Brasileiros no Japão, dá uma visitada lá, o site está bonitão, foi renovado. Tem colunistas novos. O nosso podcast está agora em ganhou um espacinho carinhoso lá no site. Brasileiros ou você pode seguir aí Brasileiros no Japão no Facebook, tem lá trocentas mil pessoas no Facebook, mais um montão de gente no Instagram. Você escolhe aí qual é a mídia que é mais confortável para você. Acompanhe o trabalho tá chegando produtores de conteúdos novos. O Everton Otobácio está aparecendo por lá, jornalista, trazendo minuto pela Ásia todos os dias. O podcast está saindo quinzenalmente lá. Muito provavelmente teremos mais novidades no futuro. A equipe lá do Brasileiro no Japão está trazendo muita coisa legal. Então, fique atento para você poder acompanhar. Lembrando aqui: projeto Tsuru, atendimento nutricional, atendimento psicológico, fonoaudiológico, alguns atendimentos presenciais. Muita coisa online também, português, espanhol, inglês, japonês. Cuide-se, né? Você é adulto, se cuide. Você é jovem, se cuide. E você é adulto ou vovó, vovô, tio de tia. Dê essa oportunidade dessa criançada e dessa nova geração e também se cuidar, né? Não é frescura, depressão não é frescura, crise de ansiedade não é frescura, bipolaridade não é frescura. Né? São coisas que precisam de cuidado para a gente poder viver bem. Então, arroba, projeto, underline, tsuru por lá você vai encontrar como é que você chama eles no WhatsApp, no Face, no Line, e a equipe do atendimento vai entrar em contato com você, indicar qual profissional melhor para atender o seu caso, né? seja uma criança que só fale japonês, um amigo filipino que só fale inglês, enfim, né? a equipe lá vai conseguir lhe atender. Convite para você conhecer o trabalho do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, vários podcasters da comunidade brasileira no Japão, tratando de temas variados, né, viagem, vida, turismo notícias coisa de nerd otaquices, enfim, tem de tudo dá uma visitadinha lá, arroba podnipo.br ou segue a hashtag podnipo.br conforme a galera for postando as coisas aparecendo no seu feed e você de repente encontra aí um conteúdo legal que pode atender você se você tá gostando do trabalho Faz uma visita lá no nabecast.jp, deixa um alô também, que é legal. Se você está querendo lançar um podcast, está precisando de alguém para editar o seu podcast, fala com a gente, que a gente te ajuda também. nabecast.jp o site, nabecast.jp no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter, nabecast.jp sem o ponto. A gente está sempre disponível, é só mandar mensagem, que rapidinho a gente entra em contato. Professor Hugo. Obrigado demais por ter separado um tempinho aí da Zoropa, da terrinha, da comida boa aí de Portugal, para falar com a gente. Foi muito bom, obrigado, foi uma honra. É né? sempre legal conhecer autor de livros, é, gostou demais. Porque o pessoal estuda bastante para escrever o livro, a, a, a prosa sempre fica boa. Obrigadão.
3: <risos> Eu que agradeço, desejo toda sorte do mundo a vocês que. Vocês se sintam felizes onde estão, a você, a Patrícia, a toda a comunidade brasileira no Japão e toda a comunidade japonesa também no Brasil. E, Enfim, uma alegria também poder estar aqui, partilhar sobre a o Geração do Quarto, esse livro tão maravilhoso, tão querido e tão especial.
0: Foi muito bom. Patrícia, a gente está junto. Sabe que a gente vai ficar no seu pé. Sempre que precisar, vai pedir socorro para a temática aí do bem-estar da nova geração. Tamo junto
1: vamos lá, obrigada mais uma vez e sempre que precisar estamos aqui
0: <risos> muito bem, lembrando você as gravações elas acontecem no Youtube e no Facebook, no Youtube canal da NaBeCast, Facebook página Brasileiros do Japão no Facebook, mas daqui uma semana o conteúdo está editado, bonitão disponível no Spotify, Apple Google, é, Amazon enfim, você procura aí nas internets da vida e você vai poder ouvir em áudio reouvir esse conteúdo para você poder aí crescer, e a gente está colocando também o conteúdo dos arquivos, lembrando que a gente tem mais de um ano de entrevistas Motiori, e agora que se tornou podcast, nessa nova parceria com Brasileiros no Japão, a gente está fazendo um resgate dessas entrevistas que estão no Facebook e no YouTube, e editando para virar podcast também. Então sempre tem novidade, fica acompanhando, assina lá no Instagram, assina lá no Spotify, assina na Apple, Google, enfim, o qual que você prefere para você sempre acompanhar. É isso, gente. Foi bom demais ter você por aqui. Eu fico aqui com a Patrícia, professor Hugo, na nossa salinha virtual para nos despedirmos. A você que nos acompanhou, obrigado. Foi muito bom. É sempre uma honra ter você por aqui. A gente espera te encontrar no próximo episódio. Beijo no coração, paz, saúde, se cuidem. Saiu, Nara.